0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia. Tu mówi pism.
1: W podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych wita Państwa Łukasz Jasina, a dzisiaj moim gościem jest Tomasz Żarnaczuk. Cześć Tomaszu. Cześć Łukaszu, witam Państwa. A skoro Ty to jakaś forma południa Europy, tym razem porozmawiamy sobie przez chwilę o Chorwacji w której odbyły się wybory parlamentarne, wybory przedterminowe z uwagi na na epidemię, która, która ma miejsce nie tylko oczywiście w Chorwacji, ale w całej Europie. Wybory te zostały wygrane przez partię rządzącą, co przecież nie zawsze się zdarza. Co to oznacza dla Chorwacji, nowego członka Unii Europejskiej od kilku lat i co to oznacza dla nas? Stabilizację, jakąś nową formę zmiany, Opowiedz nam, Tomku, o kraju, który chociaż tak bliski i znajduje się wspólnie z nami w Trójmorzu, to jednak bardzo często pozostaje poza sferą zainteresowań, nawet interesującego się kwestiami międzynarodowymi Polaka.
0: Tak, to może zacznijmy od tego, jak się faktycznie rezultaty tych wyborów rozłożyły, bowiem to jest coś, co zaskoczyło Chorwatów dosyć mocno i... Powiem szczerze, że ja nie nie pamiętam aż tak zaskakujących wyników w wyborach w Chorwacji parlamentarnych, zaskakujących w porównaniu oczywiście do tego, jakie były sondaże przedwyborcze, a one bynajmniej nie dawały tak dobrego rezultatu dla partii, która wygrała. Wygrała partia rządząca, chorwacka wspólnota demokratyczna, Chyrwacka Demokratska Zajetnica, czyli HDZ w skrócie, dobywając ponad 37% głosów i w tym 151-osobowym, jednoizbowym parlamencie ta partia uzyskała aż 66 miejsc. To oznacza, że do zbudowania rządu większościowego brakuje jej tylko 10 mandatów, żeby 76 było większością w 151 osobowej izbie. No i jest to wynik dalece powyżej oczekiwań i przywództwa tej partii, no i powyżej jednak rezultatów, których spodziewano się w ogóle w Chorwacji, bowiem w ciągu ostatniego pół roku w znakomitej większości sondaży wygrywała taka druga największa partia na na chorwackiej scenie politycznej, która dominuje ją wraz ze wspomnianą HDZ od 30 lat, a mianowicie socjaldemokratyczna partia Chorwacji. I co ciekawe, w niektórych, a podkreślam, w znakomitej większości sondaży wygrywała, sondaże wskazywały na jej zwycięstwo, więc w niektórych ona przewidywano, że otrzyma nawet ponad 10, mandatów więcej. Tymczasem to, co faktycznie otrzymała, to jest niespełna 25% głosów i 41 mandatów, czyli o bagatela 25 mandatów mniej. To jest najlepszy wynik w porównaniu do do tej socjaldemokratycznej partii, jaki uzyskała w ostatnim czasie ta konserwatywna HDZ. No i faktycznie tutaj... te sondaże sprzyjały socjaldemokratom, między innymi ze względu na takie wydarzenie, które miało miejsce na przełomie roku, pół roku temu, kiedy to ich kandydat też ku niemałemu zdziwieniu, pan Milanowicz, wygrał z urzędującą prezydent Kolindą kitarowicz w wyborach prezydenckich. Więc, więc faktycznie zaskoczenie było spore. Tam jeszcze weszło kilk, kilka innych. Ale ta dwupartyjność to jest cecha charakterystyczna Chorwacji w zasadzie odkąd jest niepodległa od początku lat 90. więc tam trzecią największą taką siłą będzie będzie ruch ojczyźniany Mirosława Szkoro, który który zdobył około nieco ponad 10% głosów i 16 mandatów, to jest taki jeszcze bardziej niż ta wiodąca prawicowy prawicowy ruch, zresztą populistyczny też, bo to jest piosenkarz były, taki folkowy, który wystartował w wyborach prezydenckich pół roku temu i trochę tak jak nasz Paweł Kukiz zdobył też ponad 20% głosów, chociaż tam on się otarł o o drugą turę nawet, ponieważ te różnice były bardzo, bardzo niewielkie. I mamy jeszcze kilka mniejszych liberalnych ruchów, jest też debiutancka taka Koalicja Zielono-Lewicowa, która otrzymała 7% poparcia i 7% mandatów. I to jest też pewna niespodzianka i to jest w zasadzie nie tylko niespodzianka, ale też powód, dla którego ta główna partia socjaldemokratyczna dostała mniej głosów, bowiem one konkurują o ten sam elektorat. W chorwackim systemie wyborczym ciekawostką jest to, że tam próg 5% jest do przekroczenia w takich regionalnych obwodach. To znaczy nie cały kraj jest, jakby nie na poziomie krajowym liczy się 5%, tylko wystarczy go przekroczyć w jednym z, z 10 obszarów wyborczych, na, których jest, na które jest podzielona Chorwacja, a w praktyce 11% jeszcze jest taki obszar specjalny dla, dla diaspory. No i oczywiście mniejszości narodowe, tutaj 8%, ośmiu posłów wejdzie z, z mniejszości narodowych. Co ciekawe, Polacy też są uznawani za, za oficjalną mniejszość narodową i tam Chorwaci w tym względzie są bardzo liberalni, bo tam, bo tam od Romów przez Włochów Poczechów, Słowaków, Polaków, Rusinów w zasadzie cały ten tygiel XIX-wiecznej, środkowej Europy, jaki, jaki widzieliśmy w w największym tutaj, w tej części Europy, państwie austro-węgierskim, to to jakoś jest, którego część Chorwacji była, w którego część Chorwacji również wchodziła skład, więc tutaj to jest odzwierciedlone. No i po podaniu tych wyników muszę skonstatować, że w zasadzie one jednoznacznie oznaczają nie tylko kontynuację rządów, premiera Andrzeja Plenkowicza, ale też tak mocny mandat, jakiego sam premier się nie spodziewał.
1: Czasami politycy mają takie pozytywne zaskoczenia i czasami sobie z nimi nie radzą. A jakie są wyzwania, które przed nowym rządem stają? Podejrzewam, że gospodarka, tak jak to wszędzie teraz w Europie i na świecie po covid
0: No tak, tutaj niespodzianek akurat w tej części będzie mniej. To znaczy rząd doskonale wie, jakie ma przed sobą wyzwania. Chorwacja, która przystąpiła do do Unii Europejskiej w w lipcu 2013 roku, więc 7 7 lat temu równo, rozwijała się dosyć stabilnie. To znaczy w zeszłym zeszłym roku miała prawie 3% wzrost gospodarczy, no a na ten rok niestety Komisja Europejska przewiduje spadek o ponad 9% i to to jest najgorszy, jeżeli się potwierdzi, to to będzie najgorszy wynik w Unii Europejskiej po po Grecji, Hiszpanii i i Włoszech. No i temu będzie oczywiście towarzyszył wzrost bezrobocia według Komisji Europejskiej z z, z około 6,5% w pierwszej części roku do do, do ponad 10% nawet. To to ma związek z, z specyfiką chorwackiej gospodarki Która bywają sezony, że nawet do 20% PKB pochodzi z z turystyki. Tymczasem, po po wprowadzeniu obostrzeń w w marcu, bo tam rząd też zareagował dosyć szybko i te obostrzenia to były podobne do tych, które które my znamy, czyli czyli ograniczenia w przemieszczaniu się, w handlu, no i też w branży hotelarskiej. No to proszę sobie wyobrazić, że po, po, po tym w kwietniu. Chorwacja przyjęła o 99% mniej turystów niż w kwietniu poprzedniego roku. No i tutaj rząd oczywiście już zaproponował różne rozwiązania w takich dwóch pakietach. One były teraz, teraz premier po zwycięstwie w wyborach zapowiada jeszcze trzeci pakiet. To To są takie rzeczy typu odroczenia podatkowe, odroczenia płatności ubezpieczeń, W niektórych przypadkach, jeżeli jest drastyczny spadek przychodu i nie przekracza określonego poziomu w skali roku, to są nawet zwolnienia z tych tych zobowiązań. Teraz premier mówi o, o skracaniu czasu pracy, że nie wszyscy pracodawcy będą potrzebowali pracowników w pełnym pełnym wymiarze i tutaj też będzie wsparcie państwa. Tutaj premier musi mieć na na myśli turystykę między innymi, bowiem ona jest w zasadzie główną częścią największej branży, czy największej gałęzi gospodarczej w Chorwacji, którą są usługi. Tam one ponad 70% całej, całej gospodarki. Stanowią, więc to jest wyzwanie, więc to jest wyzwanie dla, dla wszystkich rządów w Europie, oczywiście dla chorwackiego również. I tutaj w zasadzie, do, dopóki nie wiemy, jaki będzie przebieg pandemii w drugiej połowie roku, to nie będzie można jakby przewidzieć z wystarczającym prawdopodobieństwem, czy to jest coś, co rząd w ogóle będzie w stanie w pełni, w pełni pokryć straty. Mamy oczywiście program unijny, o którym trochę później powiem, ale w Chorwacji ciekawe jest to, że równie dużym wyzwaniem dla rządu co ożywienie gospodarki będzie zdrowie publiczne bowiem złagodzenie tych obostrzeń, o których mówiłem, czyli czyli ograniczenia w przemieszczaniu się, handlu i tak dalej, oczywiście doprowadziły do tego, no i plus liberalizacja jednak rynku transportu w Europie, przede wszystkim lotniczego, spowodowała, że ci turyści zaczęli częściowo wracać do Chorwacji i Chorwaci też mogą się swobodniej przemieszczać i mają mniej, obostrzeń, ale o ile od połowy połowy mniej więcej maja do połowy czerwca w zasadzie można powiedzieć, że ten wirus ustał w w Chorwacji, bo tam w sumie przez ten ten miesiąc było niewiele ponad 30 przypadków, więc to jest średnio jeden dzień, a zdarzały się dni i to kilka z rzędu, że w ogóle nie było. No No to od połowy czerwca to wróciło, to znaczy już jest znowu sporo, sporo przypadków, sporo mając, nam, mówiąc mam na myśli kilkadziesiąt, chyba nie, nie pełna sto dziewięćdziesiąt kilka było najwięcej, no ale to jest w kraju około milionowym, prawda, czyli to jest kraj, no tam powiedzmy dziewięć razy mniejszy od, od Polski, a, a ma około stu przypadków, to jest, proporcjonalnie sporo, prawda? Więc to również będzie na pewno wyzwaniem dla dla chorwackiego rządu.
1: I trzymamy w tej sprawie oczywiście za chorwacki rząd kciuki. Już trochę ten temat zacząłeś i myślę, że może być to kwestia interesująca, przecież jakby nie patrzeć, w tym roku Chorwacja przewodniczyła Unii Europejskiej przed tymi wyborami oczywiście i bardzo ciekawym pytaniem w związku z tym, jakie wyzwania po tych wyborach dla rządu będą mocne właśnie w europejskiej polityce. Chorwacja nie jest, że tak się wyrażę, w wielu europejskich sprawach liderem.
0: Nie jest wielu, wielu liderem, ale do kilku jest aspirantem i może bym od tego zaczął. Tutaj faktycznie Chorwacja ma dwa takie główne cele, dwa priorytety w swojej polityce europejskiej, i mam na myśli ściślejszą integrację. I Tutaj niezależnie od tego, kto by, wygrał, kto by wygrał wybory, to jest konsensus co do tego, a mówię o członkostwie w strefie Schengen i członkostwie w strefie euro. Tu zarówno socjaldemokraci, jak i konserwatyści no w ostatnich wyborach trochę przesunięci do centrum, żeby, żeby i tam łowić głosy, ale to tu w, jakby w tych głównych nurtach, a i w tych mniejszych w sumie również, utrzymuje się konsensus, to to nie jest kwestia jakaś sporna, chociaż prawda jest taka, że poparcie dla członkostwa euro, w strefie euro wśród Chorwatów w ostatnich latach nieco spada, tam powiedzmy w okolicy 50% zdarzały się zdarzały się nawet sondaże, że, że im mniej z, z poziomu 60% swego czasu, więc i wyżej. Ale te badania naprawdę tam zależą od sezonu, i tak dalej. Jak sobie Chorwacji przypomniał, że to euro by przyjeżdżało razem z turystami, to wtedy chętniej i tak dalej. No tutaj, tutaj jest pewien kłopot, mianowicie polega on na tym, że w lipcu zeszłego roku Chorwacja wyraziła chęć przystąpienia do takiego mechanizmu RM2. To jest, to jest taki mechanizm, który, w którego ryzach, że tak powiem, trzeba być przez pewien czas przed przystąpieniem do do strefy euro i tam są badane różne czynniki makroekonomiczne i tymi czynnikami na przykład jest deficyt budżetowy, który nie może przekraczać określonego poziomu i o ile faktycznie Komisja Europejska potwierdziła w maju tego roku, że Chorwacja będzie mogła przystąpić do tego mechanizmu jeszcze latem tego roku, być może nawet w tym miesiącu w lipcu, to o tyle Europejski Bank Centralny w zeszłym miesiącu wydał raport, gdzie wskazuje, że no nie wszystkie wymogi makroekonomiczne są spełnione. A my możemy sobie dopowiedzieć, że taki deficyt budżetowy na przykład to prawdopodobnie wzrośnie i to nie mało w sytuacji przewidywanej dosyć mocnej recesji. To naturalnie oddali Chorwację od członkostwa w strefie euro. Co do strefy Schengen, sytuacja jest trochę prostsza, ale niestety dla Chorwatów, dlatego, że w sumie obecnie nie ma takich rozważań poważnych w Unii Europejskiej na temat rozszerzenia tej strefy. Z z, z wielu powodów też kryzys migracyjny trochę zatrzymał te te dyskusje, a teraz Europa również jest zajęta innymi rzeczy, Unia Europejska innymi sprawami. to, to To jest techniczna procedura, ale ona wymaga zgody politycznej której bynajmniej ja w tej chwili na horyzoncie nie widzę. No i faktycznie Chorwacja pełniła prezydencję w Radzie Unii Europejskiej po raz pierwszy zresztą i w pierwszej połowie tego roku, więc ona jakby z, z siły tej pozycji była dużo bardziej wspierająca, czy wspierała dużo bardziej pomysły, zresztą też współtworzyła niekiedy, miała inicjatywę, więc te pomysły, które się pojawiały w Unii, szczególnie w Komisji Europejskiej i mam tu na myśli m.in. taki instrument naprawy gospodarki, który nazywa się Przyszłe Pokolenie, to jest ten zestaw dotacji i kredytów na preferencyjnych warunkach. Chorwaci to popierają, ale ich problem polega na tym, że oni są faktycznie wśród państw, które najsłabiej wykorzystują fundusze unijne.
1: Fajnie, że udało Ci się nam o tym opowiedzieć i czekamy na kolejne Twoje podcasty o o tym rejonie świata. Wkrótce proszę Państwa także na stronie pism.pl komentarz Tomasza Żarnaczuka na te tematy i polecamy zresztą również wszystkie teksty Twojej i Twojej grupy, która stara się nam o Europie Środkowej bardzo mocno mówić, a to jest region dla Polski i Polaków jednak bardzo ważny i o tym nie zapominajmy. Tomku, wielkie, wielkie dzięki.